0: Sejam todos muito bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Eu sou a jornalista Nara Sarmento e, nesse episódio, a gente vai conhecer o Avançar, que, nas palavras do governador Eduardo Leite, trata-se de um programa a partir do qual o Rio Grande do Sul começa a escrever uma nova história, com capítulos que narram investimentos em obras, que deixarão um legado de desenvolvimento e mais qualidade de vida para a nossa população. E é com o governador Eduardo Leite que eu converso para saber, afinal, como passamos de um Estado mergulhado em uma profunda crise econômica para um Rio Grande do Sul que, a partir de agora, vai avançar. O que, que contém, o que, que abrange esse programa e a importância dele para os gaúchos?
1: Primeira coisa, Nara, é entender que antes de avançar, o Estado precisava parar de ir para trás. E a situação que o Rio Grande do Sul tinha por décadas de problemas fiscais era de sequer conseguir pagar o salário dos seus servidores em dia, fornecedores com atraso. Então, as pessoas sem querer, a empresa sem querer fornecer para o Estado, isso torna os serviços mais caros também, porque você tem menos oferta de empresas que se dispõem a, a prestar serviços ou fornecer para o Estado, porque não sabiam quando iam receber, os próprios servidores também desmotivados. E tudo isso vai gerando, né, o que a gente diz, os, os incêndios que tem que ser apagados, os leões que a cada dia tem que ser enfrentados e pouca capacidade, portanto, de planejamento. Na primeira parte do mandato, a gente teve que trabalhar em reformas muito duras, profundas, antipáticas para poder enfrentar essa situação dramática do ponto de vista fiscal do Estado. Mas a função do governo não é simplesmente ajuste fiscal. O ajuste fiscal é um meio para que a gente possa projetar um futuro melhor e avançar. É isso que a gente quer para o Rio Grande do Sul. Depois de parar de andar para trás, a gente conseguiu equilibrar as contas para que o Estado cumpra com seus compromissos e possa, então, avançar abrindo espaço no seu orçamento. Mas esse investimento tem que ser feito de uma forma qualificada, estruturada. Não pode ser simplesmente, ó, oh, vamos sair botando um dinheiro aqui e ali. Não, você tem que olhar de uma forma abrangente o que, que realmente vai tocar na vida das pessoas e na economia do Estado para que o futuro seja efetivamente melhor, para que não sejam pequenos reparos ou obras desconectadas, que elas estejam dentro de uma visão mais ampla, abrangente, estruturada de desenvolvimento para o Estado. E aí vem o avançar em três frentes, avançar para as pessoas, avançar com crescimento e avançar com sustentabilidade. O crescimento do Estado depende de uma série de questões que ajudem empreendedores a entender que o Estado é acolhedor para o investimento e não hostil. Um dos pontos é o da infraestrutura. Mas não é só na infraestrutura. A gente precisa avançar na qualidade de vida para a população. A gente precisa avançar com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, que é um grande valor que cresce no mundo. Então, ao longo dos próximos, das próximas semanas, dos próximos meses, o Estado vai ter capacidade de apresentar a sua política de investimentos em cada um desses pilares. Mas a gente já inaugura esse programa, o Avançar, com um investimento robusto na infraestrutura do nosso Estado, especialmente nas estradas, de mais de um bilhão de reais com recursos próprios e também uma política de concessões para a iniciativa privada nas rodovias, que vai viabilizar só nos próximos cinco anos, né? quase 4 bilhões de reais de investimentos e duplicação de mais de 300 quilômetros de rodovias nos próximos cinco anos.
0: Primeira coisa que chama a atenção, quando a gente vê o mapa do Rio Grande do Sul, agora entrando... No plano de obras de mobilidade das rodovias, o mapa está bordado de obra. A gente vê que foram nove regiões contempladas. Né?
1: São as nove regiões funcionais do Estado, né? Exato. definidas no mapa que estrutura a visão de desenvolvimento do Estado. Então a gente olhou para essas nove regiões funcionais para entender o que era mais determinante em termos de investimentos em infraestrutura para ajudar no crescimento dessas regiões. E assim foi sendo constituído né, o nosso plano que trabalha em três frentes também. Os acessos aos municípios, as ligações regionais, que são aquelas obras que ajudam a encurtar para o escoamento da safra. Mas não só isso, melhora a qualidade de vida das pessoas.
0: O meu nome é Denise Brondani Hanel. Eu nasci em 66 aqui no município de Guarani e me criei aqui. Daí eu trabalhei na lavoura a vida toda e... Desde o tempo do meu colégio já se ouvia falar de asfalto. Hoje eu tô com 55 anos, imagina. O meu pai está com 81 anos, ainda ele vive, ele ainda hoje ele sonha com asfalto. Porque é bem difícil, não vem firma para cá. Ninguém consegue fazer nada por falta de estrada. né? E o pessoal é muito de trabalhar, aqui se produz muita coisa. Pelos meus filhos, meus netos que eu tenho... A gente está sonhando muito com isso, né? E agora vendo vocês aqui para nós é uma alegria, é uma esperança, né? <risos> nós recorremos ao Estado colhendo esses depoimentos, enfim, conversando com essas pessoas. Que é uma experiência maravilhosa, né? Porque a gente vê que o tempo em muitos desses lugares parou completamente. A vida dessas pessoas parou a região de Palmeira das Missões é uma região que, que produz soja, que produz trigo, que produz canola. Ela diz, os nossos filhos vão embora. Exatamente. Nós não conseguimos segurar os nossos filhos aqui, eles vão embora. E
1: eu visitei recentemente a cidade de Sério. Tive a oportunidade de visitar uma família produtora de frangos e que me relatavam ali justamente, olha, levava uma hora e meia para ir até Lajado, é, na estrada sem pavimentação, agora leva 40 minutos e, e com segurança. Para um filho que quer estudar, eventualmente a escola do ensino médio ou a universidade que ele quer cursar está na cidade vizinha trafegar por uma estrada aqui em tempos de chuvas, né? por exemplo, no inverno chuvoso que a gente tem, vai estar em más condições, é um desestímulo para os pobre estudos. Pobre pai
0: pobre mãe, né? Exatamente. A preocupação.
1: E aí, eventualmente, esse filho tem que ir embora para poder estudar ou não vai estudar. Então, a gente perde de um jeito ou de outro. É. Serviços de saúde, né? tem que acessar um hospital, até a gestante que tem que ganhar o seu filho, porque tem o um hospital de referência ali na região e que tem que usar uma estrada que não está pavimentada então a infraestrutura é determinante para a escoamento da produção e consequentemente para o crescimento econômico para mantermos os nossos jovens aqui a oportunidade de estarem perto dos pais eu dizia para essa família lá em sério família do seu rock a gente sabe que os pais criam os seus filhos para o mundo mas se puderem ficar mais perto de casa melhor é. então a gente tem que trabalhar para que o estado seja acolhedor para as pessoas para os empreendedores a infraestrutura é determinante para isso
0: para a gente falar todas as obras, a gente... Não consegue aqui. Ou seja, se você quiser saber se vai ter obra na sua região, procura lá que provavelmente que vai ter. Vai ter, vai ter, <risos> sem dúvida. Verdade.
1: A questão é quais obras que são, né? É, é 1,3 bilhão de reais que estão sendo investidos com recursos do Estado. Mas nesse 1,3 bilhão, eu estava falando que a gente tem três frentes: os acessos asfálticos, as ligações regionais e a conservação também das estradas. Porque na dificuldade fiscal do Estado, ele não conseguiu sequer manter as estradas, né? Fazer a repavimentação, a o velha conserto, a operação tá Tapa
0: buraco, nem, nem isso foi possível em função exatamente. Da, da condição e a gente, financeira do estado a gente está
1: falando até mais do que tapa buraco agora, porque a gente está falando sobre recuperação Exato. buraco que é bem
0: diferente. Exatamente,
1: né? é chegar lá e fazer, né, pega aquela parte, tem um buraco, é. joga asfalto, passa um rolo por cima ali e tapou o buraco. A gente está falando de fazer trechos em que são recortados, fresados, que é a raspagem do asfalto e refeito né, aquele trecho para poder garantir segurança de que o buraco não vai. Voltará. Eu não sou engenheiro, mas aprendi muito desde prefeito e agora governador. Né, o maior inimigo do asfalto é a água. Com as fissuras que vão se abrindo com o tempo no asfalto, né, a água vai penetrando ali e vai se formando os buracos a partir disso. Então a gente está colocando recursos para fazer obras bastante robustas de uhum. conservação nas nossas uhum. estradas, de forma a garantir que elas mantenham uma condição melhor por mais longo período. Toda a projeção desse 1 bilhão e 300 milhões de reais ela é feita com aval da Secretaria da Fazenda, né, diante da programação financeira que a gente tem e os primeiros 120 milhões de reais já estão inclusive autorizados uh, ao Dyer, que já está então encaminhando as obras de recuperação de estradas. Nós vamos passar em seguida a análise daqueles contratos que o Estado já tem firmados, foram firmados ao longo dos últimos anos. O Estado chegou a contratar, mas não teve dinheiro e a obra, ou começou e parou, ou parou na metade, enfim, e o que, que a gente vai fazer, então faz o reequilíbrio financeiro do contrato e retoma a obra. E vamos, além disso, né, preparar a licitação daqueles projetos que sequer foram contratados. É, o caso, por exemplo, da duplicação da entrada da cidade de Rio Grande. O projeto ficou pronto agora e a gente vai licitar então a execução dessa obra que vai duplicar a rodovia que dá o acesso à cidade do Rio Grande. Vai receber um investimento de 50 milhões de reais ali para poder garantir uma estrutura duplicada, segura, inclusive com ciclovia ali naquela região.
0: Nesse momento, com essas notícias que são fantásticas para o futuro, para o nosso presente, para o futuro do Rio Grande, todo esse aporte de investimento do Tesouro do Estado começam as teorias conspiratórias do Tribunal das Redes Sociais. Né? É super importante que a gente deixe claro da onde vem esse dinheiro.
1: Muito claramente, essa capacidade fiscal vem das reformas que o Estado fez. No ano passado, 2020, a gente conseguiu reduzir a despesa com pessoal que vinha sempre aumentando a despesa com a folha de pagamentos do Estado reduziu 700 milhões de reais no ano passado. Neste ano de 2021, se nós não tivéssemos feito reformas, o Estado teria que gastar um bilhão de reais a mais na folha de pagamento. E no ano que vem seria um bilhão e 300 milhões de reais a mais. Então a gente tem trabalhado na frente da Receita, diversos setores, ações de fiscalização, de combate à sonegação, vem ajudando o Estado a incrementar a sua arrecadação. De outro lado, redução das despesas fazem com que o Estado consiga buscar um equilíbrio financeiro vejam, só na, do lado da despesa a economia entre 2020, 2021 e 2022 será de 3 bilhões de reais com a folha de pagamento. No ano passado, a gente conseguiu colocar a folha dos servidores em dia, a folha mensal é de um bilhão e meio de reais. A conta é fácil de fazer. Se o Estado estava atrasando o salário dos servidores em quase 30 dias, chegou a atrasar até mais do que isso, em alguns momentos, 40 dias, o Estado tinha um desencaixe de um bilhão e meio. Basicamente uma folha, né? uma folha de atraso significa que o Estado tinha um desencaixe de um bilhão e meio. A gente conseguiu encaixar esse um bilhão e meio de reais dentro do orçamento. Neste ano, além de manter esse de encaixe, colocar o 13o dentro do exercício também. O 13o do ano passado, 2020, que está sendo pago de forma parcelada ao longo de 2021. Boa parte dos servidores opta pelo financiamento junto ao Banrisul, já receberam, e o Estado vai pagando os servidores e o, e o empréstimo vai sendo pago no banco. O nosso propósito é chegar no final do ano e pagar o 13o em dia, além dos salários serem mantidos em dia. Isso são outros um bilhão e meio de reais que vão ser de aporte financeiro também do Estado para viabilizar. Então, vejam que não tem mágica, é trabalho, é viabilizar a redução assim da despesa. como o dinheiro não
0: dá em árvore, como muito tempo. Né? Pois é, então a gente Se tem... Se imaginou que o Estado era essa grande árvore, que as folhas ah. caíam em forma de dinheiro. <risos> é, Hoje é. em dia as pessoas já têm consciência que não é assim. O grande
1: ponto, Nara, é que a gente tem que ter o reconhecimento seguinte, ó, a gente conseguiu controlar as despesas estamos conseguindo viabilizar receitas, mas boa parte dessas receitas é receita extraordinária. Serão receitas das privatizações, que eu sempre falei, tem que ser entendidas como extraordinárias. Você não pode usar um dinheiro que é finito e utilizar para despesas que são infinitas hum, ou contínuas.
0: Despesas com saúde, por exemplo. É, né? ou
1: despesa com custeio, né? com salários. Uhum. O que, que o Estado fez num passado recente sacou, por exemplo, depósitos judiciais e utilizou uhum. para pagar salários. Né? Então, se eu vou vender o carro, no caso das privatizações, eu sou né, pensando na economia doméstica, uhum. para quem está nos escutando, se eu vou vender meu carro, eu tenho que utilizar esse dinheiro para colocar em alguma coisa que vai me ajudar a aumentar minha renda. E aí é que entra o planejamento que tem que ser muito bem feito para que a gente possa colocar esse dinheiro naquilo que vai ajudar a nossa economia a crescer e se desenvolver. Com a economia melhorando, porque vai ter mais empresas se instalando, mais gente produzindo competitividade do Estado melhor. Então, significa que a gente vai produzir mais, vai competir melhor, vai conseguir botar mais dinheiro a circular aqui. E esse dinheiro a circular, esse sim vai gerar arrecadação de impostos que podem ser utilizados para o custeio, porque o Estado vai ter que pagar os seus funcionários, ele vai ter que dar reajuste em algum momento, contratar servidores novos, ele vai ter que fazer isso. Mas ele não pode fazer isso com receita extraordinária. Ele tem que fazer isso com as receitas correntes, que são as permanentes, as receitas que o Estado projeta, vai acontecer todo mês, aquele dinheiro entrando na conta.
0: É aí que a gente vai deixar de amargar esse 18º lugar em competitividade em relação aos estados brasileiros? Guilherme?
1: É, 18º em relação às estradas, né? porque hum. o ranking de competitividade que é feito por consultorias especializadas analisa uma série de fatores, né? desde a capacidade fiscal do estado, e o Rio Grande do Sul está lá na última posição, no último ranking, e é isso que a gente trabalha para enfrentar e superar essa situação do Estado. A solidez fiscal do Estado compromete a prestação de serviços nas outras frentes, que são outros pilares da competitividade. A educação fica precarizada, a saúde fica precarizada, a segurança fica precarizada por falta de investimentos e a infraestrutura também por falta de investimentos. E aí na infraestrutura, né, nas nossas estradas especialmente, o Rio Grande do Sul está em 18ª posição. Isso não tem nada a ver com o perfil socioeconômico do nosso Estado.
0: Potencial né, Somos a sua sexta sua população
1: ah. do Brasil e a quarta economia nós temos um polo industrial relevante, um dos estados mais industrializados do Brasil, não tem possibilidade de a gente entender que tenhamos ficado em 18ª posição do ponto de vista de infraestrutura. Um
0: agronegócio pujante que precisa escoar a produção. Né? Exatamente.
1: É... Então a gente tem uma firme expectativa aí de sair ao longo dos próximos anos com esses investimentos privados e públicos, da 18ª posição, para estarmos lá onde devemos estar, entre os cinco estados com a melhor infraestrutura do Brasil. Se a gente não age sobre os problemas, eles vão consumindo o Estado, retirando a capacidade de ele se desenvolver. Foi o que o Rio Grande do Sul enfrentou ao longo de um determinado período e que a gente espera possa estar efetivamente superado, mas... Você
0: acha que houve um amadurecimento político?
1: A gente tem que entender as circunstâncias, os momentos históricos, não estou fazendo nenhum julgamento de governos aqui, né uhum. em outros momentos, o Estado foi chamado a gastar mais e houve compreensão de que aquilo era aceitável, dentro de uma outra lógica econômica, de uma outra lógica de um contexto histórico. O importante é a gente entender que os tempos mudaram, que o governo não é a resposta para todos os problemas. A gente precisa entender que a iniciativa privada pode ser parceira e que é possível conciliar interesse privado com interesse público, colocando regras bem claras nessa relação, a modelagem das concessões, a gente estabelece as regras. Oh, você tem empresa privada, o interesse de obter lucro, com uma atividade, explorando uma determinada rodovia, eu tenho interesse de que a rodovia seja mantida nessas condições, com essas obras de investimento. Não existe uma fórmula em que você faça, que, a, que as pessoas adorariam. Não, vamos conceder para uma empresa, mas vamos pagar pouquinho uhum. para ela e vamos fazer ela investir muito. E vamos botar pouca praça de pedágio, de preferência, onde não passe ninguém. É. Essa não, fórmula não existe. não existe. De outro lado... Os investimentos têm que ser programados até o limite do que a população aceita pagar. Um ditado que disse que cada escolha é uma renúncia. Bom, a gente quer escolher pagar pouco ou quase nada ou não pagar? Bom, então vamos renunciar aos investimentos. Não, mas a gente quer as obras, então, bom, vamos ter que escolher né, aceitar praças de pedágio. Como é que a gente concilia isso? É aí que vem a modelagem: onde vão ser as praças de pedágio, os valores, os investimentos previstos. É uma lógica complexa, mas que eu acredito que temos chegado numa boa proposta que vai ser apresentada aí nas próximas semanas à população, em geral, numa consulta pública para então depois seguir para o leilão que deve acontecer até o final deste ano com mais de mil quilômetros sendo concedidos a iniciativa privada, projetando esses investimentos bilionários que a gente já mencionou aqui e que vão mudar a cara das regiões onde estão previstas esses lotes, né? a região que vai da região dos vales até a região norte do estado, né? saindo desde Lajado a Passo Fundo outro lote é da região metropolitana desde Novo Hamburgo até a Serra Gaúcha e a outra, a que passa pelas Hortências, Gramado, Canela e vai também em direção ao litoral e parte da região metropolitana, então a gente tem nesses lotes aí um modelo bem estruturado que vai começar a ser apresentado para a população a partir das próximas semanas.
0: Em relação a esses, essas modelagens de contrato, já se aprendeu muito, claro. então hoje é uma questão bastante técnica, dá para equalizar... Sem aquele ranço.
1: As concessões feitas no é. ano 90, elas foram um aprendizado. Um momento em que o país estava se inserindo dentro desse contexto, de rodovias pedagógicas, enfim. Tivemos alguns traumas, vamos dizer assim, né? mas nós temos que resolver os traumas. Mas
0: passaram, que bom, né? <risos> nós, nós
1: temos que aprender que com eles. Exato. É, nós não podemos é parar no tempo. Os outros estados estão fazendo concessões, estão viabilizando obras e investimentos e estão contando com estradas melhores do que o Rio Grande do Sul. E aí o custo de não ter a estrada acaba sendo maior do que o custo do pedágio. Então é essa a escolha. Sem botar
0: as vidas e a segurança de quem anda na estrada sabe muito bem o que a gente está falando. São né? vidas
1: é. que são perdidas Exato. por colisão frontal e às vezes famílias inteiras dizimadas é. por conta de acidentes que seriam evitáveis se a rodovia fosse duplicada ou por rodovias que são mal mantidas e aí buracos e problemas de infraestrutura podem acabar ocasionando acidentes, e aí estoura um pneu, arrebenta o eixo de um caminhão, e você tem ali um prejuízo muito maior do que o custo do pedágio, né? o custo das vidas humanas, o custo da produção, o custo econômico. O Estado tem pago um preço muito alto se rejeitar, a avançar na questão das concessões, mas a gente acredita isso estará superado. o
0: Governador, papo maravilhoso, nem sei quanto tempo a gente já está conversando, <risos> mas enfim, é uma mensagem final. Eu
1: sou muito otimista com o futuro do nosso Estado. Fomos capazes ao longo desses últimos anos de enfrentar temas sensíveis, polêmicos, críticos, com serenidade, com diálogo, com construção coletiva, que a gente foi avançando nessas pautas. Não é que tudo esteja resolvido, não. Muitos problemas ainda por resolver. Ainda temos a recuperação fiscal para buscar com a União, dívidas de precatórios. Mas estamos numa melhor condição para administrar esses, esses problemas. A gente já tem que começar a pensar no pós-pandemia. E a vacina do pós-pandemia é o emprego. E o emprego não se cria num estalar de dedos não se cria por decreto, o emprego se viabiliza pelo crescimento econômico e o crescimento econômico depende de estímulos que a gente está procurando dar com uma série de ações que vem dentro do programa Avançar para que a economia cresça mais, mais emprego seja gerado, mais renda para a população, melhoria da qualidade de vida e de confiança no futuro.
0: Muito obrigado, governador. Um abraço.
1: Obrigado e até a próxima.
0: Este foi o Diálogo RS Podcast, que está disponível no canal do YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Grande abraço a todos.